0: ساعت الاسلامی هستم اینجا رادیو رشتینو فصل پنج قسمت چارده
1: سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان منم ایمان سرایی هستم در خدمت شما امروز قسمت صد و رو قراره که در خدمتون باشیم
0: خیلی خوشبخت و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم امروز بیست و یک اردی هزار و این قسمت از رادیو در هفته سوم بهش ماه منتشر میشه رادروشان در مورد رشد کسب و کارا و رشد فردی صحبت میکنه تو این قسمت اگه بخوایم بدونی که ما در مورد چی صحبت میکنیم رو تاثیر کرونا تو شبکه اجتماعی تو ایران و جهان میخوایم صحبت کنیم یک پدیده نوزهور به نام آقای خبی همون که اینجوری نشون میده چیزا رو اینا رو میخوایم در موردی صحبت کنیم که کی بوده چه کرد بعد بیاییم در مورد حکی رشد کتاب باقای استان رضایی توی قسمت مهماینه گپ بزنیم خیلی گفتگوی جزا بیشده چون من قبل انجام دادم میدونم که چیز خفنی شده بعد در مورد پدیده ملال در کرونا و آخر از همه هم یک آزمون شناسی جدید و هیجان انگیز در خدمت شما هستیم اسپانسر این قسمت از برنامه ما لندین پیج ساز لندینه لندین uh, کاری که انجام میده اینی که برای شما صفحات فرود هرفهی میسازه اگر بخوام بدونید که صفحه فرود چیه یکی از حک ترین تورزایی ممکن تو دنیا در اصل لندینگ پیج. اگر بخواییتون فکر میکنید که خب آدامی رو صفحه اصلی ما دیگه همونجا میبینن همه چیه نه اشتباهه اومدن توی یک آماری بررسی کردن شرکت‌هایی که بیشتر از 10 تا ده نوع لندینگ پیج خاص دارن برای 10 تا سگمنت مختلف و ریس کردن سگمنت‌هاشون رو برای اینکه از اونا بتونن آلا لید بگیرن بتونن اون‌ها رو ازشون کال اکشن یا درخواست برای فعالیت خاصی بگیرن به طور میانگین 27 درصد فروششون بیشتره خیلی عدد عجیب غریبیه لندینگ به شما این قابلیت رو میده که یک ابزار بسیار خوش قیمت و کامل شما راحت آسوده میتونید بایش بسازید لندینگ پیجتونو برای مخاطبه خاصتون برای کمپینه خاصتون و همچنین شرکت های خیلی خفنی ازش استفاده کرده هم مثل جاویجن، کومودا، داتسان، نویسش مؤسسه، آموزش، اونوفرون، کیش، نووینها بانک ملی و این تا شرکت دیگه چرا چون واقعا اول تو این حوزه و خیلی خوبه من خودم کمپین آخر رونمای کتاب رو با همین لندین درست و خیلی ازش رازی بودن هم از پشتیبانیشون هم از قابلیت این سیستم شما با که تخفیف رشدینو میتونید یک تخفیفی هم برای آپگرید به پلان بالاترشون داشته باشین لندین داتایار لندین و شما جیشو بنداز داتایار خب بریم بیم اخبارینا در خدمت شما هستیم خب تو قسمت اخبار ما اخبار جدید کسب و کاری رو میگیم امیدان که به دردتون و باهاش حال بکنید خبر اولی که میخوام خدمتون بگم اینی که در عصب گروه هزار دستان که شامل دیوار و کافه بازار هست و یک اپلیکیشن نویگیشن من همیشه قاطی میکنم که بلد باره کافه بازار یا نشان یکی از این دوتا مال هر عرضم به خدمتون که یه شرکت سرمایه گذاری زده به نام جوانه که میخوان سرمایه گذاری بکنن و آقای نیما نامداری و آریان افشار هم در از کار مدیریت این تیم رو به دارن آقای افشار رو ما قبلا دو قسمت باشن توی رشدین صحبت کردیم یه بار در مورد مهاجرت به کانادا یه بار هم در مورد مدیریت محصول یعنی ستارتابیزه کانادا البته بود عرضم به خدمتتون که خیلی خبر خوبیه چون ما خبره جستگوریخته ای از اینکه که کاف بازار روی در از آوا گیمز سرمایه گذاری کرده بود یا روی کوموداس سرمایه گذاری کرده بود. خود آقای آرمنده ای و اینها شنیده بودیم و این خیلی خبر خوبیه برای اینکه این اتفاق خیلی اتفاق شست رفته تری احتمالاً بشه و نظامیافته تر باشه و خلاصه ما از اینکه شرکت سرمایه گذاری جدیدی هم خلق بشه خیلی استقبال میکنیم اما خبر دومی که میخوام خدمتون بگم رو ایمان عزیز میخواد بگه در مورد زوج خوشبخت گیتز
1: بله متاسفانه ما هممون این خبر رو شنیدیم احتمالا که این خانم ملیندا و انقای بیل گیتز از هم جدا شدن بعد سالها زندگی خوب و خوش خانم گیتز توی توییتش گفته که مسیر توسعمون با هم نمیخوند مطالعه همین دیگه نتونستیم بیشتر از این با هم باشیم اما حالا این که واقعا چه اتفاقی افتاده اینا هنوز نمیدونیم و در حاله از اصفهان تقریبا البته حالا اینجا خودم دارم در مورد صحبت می‌کنم یعنی روزی به خصوص مطالعه نکردم اما ام، خب آمارای زیادی در مورد این آدم‌های سوپر موفق داریم که اینا تو زندگی خانوادگیشون خیلی آدمای موفقی نیستن این این تنها کسی بود که به نظر من آدم موفقی بود زندگی شخصیش این منده خدا هم که اینجوری شد دیگه من بینج درستم که شاید واقعا ما وقت در مورد این سوپر موفقا حرف میزنیم شاید خوب باشه که به این فکر کنیم که چه چیزی رو داریم از دست میدیم برای اینکه مثلا بشیم بیل گیتس یا بشیم ایلان ماسک یا هر آدم دیگه‌ای آیا آلن دو باتن در مورد این موضوع خیلی صحبت کرده اینکه ما خیلی خوبه که به دنبال موفقیت باشیم منتها به شرطی که در دنبال موفقیتی باشیم که زور از طرف جامعه نباشه یعنی ما بعضی وقتا فکر میکنیم که داریم خودمون خودخواسته دنبال یک تعریفی از موفقیت میریم اما لزومن اینطور نیست این چیزیه که جامعه به ما زور کرده گفته مثلا اگه پول دار بشی آدم موفقی خواهی بود یا مثلا اگر به یه سرمایه یه مثلا فلان میلیارد تومانی دست پیدا بکنی آدم موفقی خواهی بود یکم خوبه که اصیلتر باشه تعریفمون از موفقیت نمیخوام خیلی تو این مسئله دقیق باشم چون امروز موضوع بحثم اون چیز دیگه ایه. اما به دوستانی که علاقه مندن به اینکه یکم تو این زمین مطالعه داشته باشن و تفکرشون رو در مورد موفقیت به چالش بکشن بهشون توصیه میکنم کتاب استراب منزلت یا استراب موقعیت آقای باتن رو حتما مطالعه بکنن فکر میکنم چیزای خوبی ازش یاد بگیرم درود
0: مرسی ایمان عزیز من خبره زردی که توی این حوزه هم منتشر شده هم خدمتون بگم میگن خب یه سری جوک توی تویت فارسی هم منتشر شد که به نظرم خالی از لوت میز کنیم اینا رو میدونین که خب ثروت آقای بیل گیتز نصف شده به خانم ملیندا گیتس و میگن اون قدیم بود میگفتن که بیل ارزش نداره اگه 100 دلاری عجیبهش میفته بره ورداره به راهش ادامه بده خیلی بهتره الان میگن ولی ارزش داره که دلارش اون 100 دلاریه ورداره نکته بعدی جو که بعدی که خیلی دست به دست چرخید این بود که می گفتم واقعا بزرگترین نوسانگیر تاریخ خانم ملیندا گیتس بود که تو خ... کف خرید و تو صفر فروخت <تصفح> اما از توطعه وجود داره در خصوص اینکه میگن چند سال پیش خانم ملیندا گیتس فوت کرده و یک کارگردان معروفی که خیلی شبیه خانم ملیندا گیتسه به صورت کاملا تصادفی همون زمانی قیب شده که عکس خانم اینداگیتس عوض شده این هم با موانده فان من عرض میکنم خدمتون ولی نکته نکته جالبیه یه داستانی دیگه هم اتفاق افتاد که ما ایرانی خیلی کم در مورد شنیدیم و من یه بار اینه تو اینستاگرام خودمون کردم و خیلی فیدبکه منفی گرفتم اونم داستان این بود که توی آمریکا چند تا خب روکرد مختلف به واکسن وجود داری یکی میگن آقا نزنیم کلند واکسن به خاطر میکروچیپ و فلان و قضیه 5G و اینها که مردم کنترل میکنن یکی هم که اینا در از مثلا ایلان ماسک و دیگه پشتش هم یکی دیگه هم کسانی هستن که میگن آقا بریم واکسن بزنید خیلی خوبه نمیدونم میمیریم فلان اینا که این سردستش آقای بیلگیت خیلی در مورد این نوشته شده و کاریکاتور های مختلفی کشیده شده تو این قضیه خاص بعد از جدا شدن نفر، یه عکس کشیده یک کاریکاتور بود که من توصیفش میکنم آقای نشسته پشت لپتاپش زده مثلا دختران جوان با میکروچیپ خب اطرافش داره سرچ میکنه خب یعنی اینم دوباره هم دوباره با این قضیه شوخی کردن خیلی جالبه فیدبک منفی که من گرفتم این بود گفتم بابا ایلان ماسک یه آدم علکی خوش تازه به دوران رسیده است چرا با بیلگیتس بزرگ مقایسه میکنی اصلا ببینید داستان سر مقایسه کردن آدم ها نیست داستان سر اینه که ما تفکرات این آدم ها رو و اینکه هر کدومشون از چه جنبشی دارن میان از چه تفکری دارن میان اگر آدم های بزرگ در مورد تفکر آدم بیشتر صحبت میکنن تا در مورد خود آدم ها خب من فهم کنم این پرونده خانم ملندگیتس اینجا جمع بکنیم بریم بیایم نکاتینو اتفاقای حیجان انگیزی با ما همراه باشید خب تو قسمت نکاتینو ما از اخبار زرد خانم گیت فاصله میگیریم و میخوایم یه سری چیزای جدید و باحالی بهتون بگم که امیدوارم که به درتون بخور و ازش لذت ببرید اما اولین اتفاقی که هست ما میخوایم در از تأثیر شبکه اجتماعی رو کرونا با هم بررسی بکنیم نظرسنجی پجاشکای فرهنگ و هنر ارتباطات تو ایران میگه کرونا فعالیت 39 درصد افراد تو شبکه اجتماعی افزایش داده. میزان فعالیت 2200 ها درصد از پاسخگویان در شبکه اجتماعی در دوران شیوع کرونا تفاوتی بکرده شد نداشت. فعالیت 4 درصد کم شده و 33 درصد اصلا از پاسخگویان فیش فعالیت تو شبکه اجتماعی نداشت. فعالیت 39 درصد پاسخگویان در شبکه اجتماعی نسبت به قبل از کرونا بیشتر شده. میزان مصرف موسیقی بیس... مثلا موسیقی 21 درصد پاسخویان نصاد به قبل از زور کرونا افصایش بده کرده موسیقی پس, پس به شبکه این در حالیه که 6 درصد افراد پاسخویان اعلام کردن نصاد قبل از شور کرونا کمتر موسیقی گوش میدن چه عجب 26 و 1 درصد پاسخویان اعلام کردن نصاد به قبل از کرونا کمتر مهر... مهمانی میرن سه درصد در افراد گفتن که در میزان مشارکت آنها در مهمانی تفاوت ایجاد نشده. اینا از اون فوسکولفتان در هر شرایط میره. داشتی می می من یه رفیق داشتم گفتش ما میریم شب با ماشین میذاریم اونجا شب میخوابیم اونجا صبح بلند میشیم میاد. گفتم درود بر تو. 1 و 9 درصد در افراد گفتن در ایام کرونا بیشتر مهمانی رفتن حتی بیشتر 68 درصد در پاسخ خوان نیست بیان کردن در این دوره مهمانی نمی خب این قسمتی از شبک بر ما خیلی مهم بود اما یه گزارش دیگه‌ای هم منتشر شده که من چون اینجا ایرپلن مود زدم باید از روی لپتاپ بخونم و برای اینکه از روی موبایل سویچ کنم روی لپتاپ یک چند ثانیه‌ای به بنده حقیر فرصت بدین نه این نبود یکی دیگه بود این بود بله میگه که چهل درصد ایرانیان در زمان شیوع کرونا بیشتر گوشه در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کردن این خب همون بود که 39 درصد آقا تغییری ایجاد نشد این همونه این دیتاهای جایجی نبود اینو اعتماد آنلاین از همون اومده اینفوگرافیک درست که خب یه خبر دیگه ای که میخوام خدمتتون بگم توییتر میگه که در سه ماه اول سال میلادی جاری تعداد کاربران فعال روزانه شبکه اجتماعی به 199 میلیون نفر رسیده که خیلی رشد خوبی نشون میده که میگه نسبت به سال 2020 یعنی سه ماه اول 2021 نسبت به سه ماه اول 2020 33 میلیون نفر افزایش داشته همچنین درآمد این شرکت در این بازه زمانی نسبت به سال قبل 28 درصد افزایش داشته درآمد توییتر در, در سماه نخست سال جاری یک میلیارد دلار اعلام شده یعنی سال 4 میلیارد دلار درآمد اینه چون شرکت های بورسیان بعد اعلام میکنن چه که حالا شرکت غیر بورسی اعلام میکنن این تاثیر کرونا <تویتر> اه، اه، تویتر. و توییتر البته مارکتینگ خوبه تیم توییتر و آخرین نکته یک یکی مونده با آخرین نکته ای که در شبکه اجتماعی بگم اینه اولا که کلاب هاست نسخه رو داد بعضی از ایرانی ها میتونن دانلود کنن بعضی نمیتونن ولی خب آلمان تونستن و این نکته جالبی که هست اینه که بعضیا ما در قسمت قدم در مورد کلاب ها صحبت کردیم گفتن آقا این چی بود بابا اصلامون سر ربط و اسه آدما معمولا آدمای اکثر آدم ها مثلا ممکنه از یه روز دو روز تا یک هفته براشون جذابیت داشته باشه بعد میذارن کنار ولی خب یه سیر آدم آدما هستن که میمونم مانده کارم هر دفعه میام کلاب هاوس این ها اینا یه رومی دارن صحبت میکنم ولی یه چیز جالب بهتون بگم میزان دانلود کلاب هاوس اومده پایین به نسبت گذشته یعنی بعضی ها میگن که تو بعضی از تئوری ها میگن که کلاب اون در از جامعه کسایی که میخواست مخاطبش بود و دیگه جمع کرده حالا بعد آدم های دیگر از تو حوضه های دیگه بکشونه این بر اما یه نکته که اتفاق افتاده این که تیک در او فول میزان دانلود کلاب هاست داره بازم میتازه با بیش از 49 میلیون دانلود برای دومی ماه متوالی تیک بیشترین دانلود در بین اپ ها بقیر از اپای بازی البته داشته برساس تحقیقات شرکت لین... لین... لینکیا تا پایان ماه آپریل امسال تیک در رده دوم محبوب ترین شباکه اجتماعی برای اینفلوئنسر مارکتین قرار داره خیلی جالبه در رده دوم یعنی همه ای آمارا نشون میده که این اپلیکیشن محبوبیتش داره پایدار میشه یعنی اتفاق عجیب غریبی داره میافته خب تیک تاکو ما بارها در موردش تو فست گذاشته و سال پیش صحبت کردیم و به شدت هم جذب و هیجان انگیزه اما خب ما تو ایران بهش متاسفانه دسترسی نداریم یعنی هم ما اونا رو فیلتر کردیم هم اونا ما رو فیلتر کردن دیگه راه گوه گریز خیلی سخته ولی خب بعضی زارن تونستن این کار بکن. عرضم به خدمتون که اما یک من این دفعه استثنان یک های دیگه هم میخوام بهتون بگم و اونم آقای خبیه. آقای خبی رو قطعا شما ویدیوشو دیدی احتمال خیلی زیادی هستش که شما ویدیوشو دیده باشید اسمش آقای خابان لایمه یا خبان لین. که آقای یه آقای سیاپوسیه. یه ویدیو نشون میده مثلا طرف داره یه کاری میکنه. مثال مثلا سیم شارجرش توی دست لیوان گیر کرده. بعد یارو میزنه دست لیوانو میشکونه و مادر میاره بعد یارو تو قسمت بعدی آقای سیاپوس میبینی نشسته اون فیشه چیزو از اون در میاره از دست لیوان رد میکنه بعد با دو تا کف دستش اینجوری نشون میده میگه ببین به راحتی بود لازم نه خودتو در سختی بدی اما من میگم آقا خبی خبی 01 چه آیدیش توی تو اینستاگرام خبی 01 چه اتفاق براش افتاد دلیل معروفیت یا بهتر بگم محبوبیتش به خاطر ساخت ویدیو کوتاهیه که با کنایه در اصل نشون میده که آقا لازم نیست کاره ساده رو اینقدر شما پیچیده بکنیم و یه نکته جالبی که خدمتتون باید بگم اینی که آخرین باری که ما چک کردیم 8.5 میلیون فالوور داشته تو اینستاگرام ببخشید خبی صفر یک نبود خبی صفر صفر و تو تیک تاک هم از دو میلیون کاربر گذشته و یه چیز جالبی که میخوام خدمتون عرض کنم اینی که خبی در 9 مارس 2000 به دنیا اومده یعنی الان 21 سالشه و در حال حاضر تو ایتالیا زندگی میکنه تصورم با اینکه تصورمون که پم کنیم یه آدم و به عنوان تایتل اش من بخونم براتون خیلی جالبه ستاره تیک تاک اینفلوئنسر مدل کارآفرین و گیمینگ ویدئو کریاتور فعالی است. و یه نکته جالب تر در آماده شنی که توی 2 آپریل 2020 پیج اینستاگرامش شد دو میلیون. 8 روز بعدش شد سه میلیون. یعنی <تصح prescribed> ای این اتفاق این تو پستاش هست میتونید ببینید. و امروز هم 85-86 هشتن... میلیون کاربر داره یه ماه بعد از این اتفاق یعنی از دو میلیون یا چهار برابر شد تو یه ماه. عرضم به خدمهتون که و نکته آخری که میخوام در مورد آقای خبی بگم اینه که در سال 2021 ارزش خالص داراییاش که از درامتش از تبلیغات در شبکه اجتماعی تخمین زده شده بین یک تا دو میلیون دلار من نکتهی که وجود داره در موردهشون اینه اینکه ببینید این کار نه فرمت خاصی داره نه اتفاق خاصی نه بی پردکشنه قشنگ یه دوربین گذاشته جلوش و نشون میده که آقا بعضی از چیزا واقعا اینقدر که شما فکر میکنید سخت نیست و پیچیده نیست و راحت هم میشه بهش نگاه کرد
1: جالبه آخر هر ویدیو حتی شما میبینید که این دستشو میبره که استوب بکنه ویدیو رو یعنی اونقدر این کارو داره ساده انجام میده و بگه همچنین در اومدی رسیده واقعا چیز جذبیه اونم تو 21
0: سالگی و خیلی جالب این قضیه و فکر میکنم مثلا این بالای 10 میلیون دانلود میگه فالوور رو رد میکنه خب این هم در اصل بررسی خبی بود ستاره این روزهای اینستاگرام و تیک تاک تو ایران هم کم کم شما ویدیوهاش یا دیدی یا داری میبینی یا خواهی دید زودی چون خیلی جالبه یعنی کانتنتی که درمونتاژر میکنه یه کلمه حرف نمیزنه ما ما بررسی کردیم خیلی از محتواهایی که خیلی خوب نشریه پیدا میکنه هیچ کلامی از هیچ زبانی توش نیست یعنی زبان سکوت و زبان موسیقی زبان تمام آدم های روکوره زمینه خب من اینجا میکروفون رو به دست پرتوان آقای ایمان خان میسپارم تا ببینیم که چجور ما رو میخواد چکفت زده کنه
1: خواهش می‌کنم آره من خبر جدیدی که تقریبا فکر می‌کنم یه هفته پیش مندم موردش مطالعه کردم و خیلی بر خودم جالب بود. یه تست شخصیت جدیده که آقای ریدالیو که الان مدیرعامل شرکت بریجواتر یکی از شرکت 100 شرکت برتر آمریکایی، ریدالیو یک کتابی را آخرین نوشته بود به اسم Principles یا اصول. که این کتاب در مورد کسب و کاره و این که ما چجوری یک کسب و کاری داشته باشیم نبترین بر فرهنگ سازمانی بتونیم ازش بهره ببریم خیلی کتاب کتاب پرفروش و معروفی بود حالا این آقای ریدالی اومده با همکاری آقای ادم گراند با هم یک تست شخصیت جدید رو طراحی کردن تو این تست شخصیت جدید یه سری ابعادی رو شناسایی می‌کنن مدل تصمیم‌گیری شما مدل فکر کردن شما مدل این که مثلا چطور آدم اجرایی هستید همه اینا رو به شما البته نسبتاً سالش زیاد حدود 300 400 تا سواله که به زبان انگلیسی هم هست ولی فریه گرفتنش اگه توی اینترنت سرچ کنین پرینسیپلز you میتونید دسترس داشته باشید و سایناب بکنید و تستو بزنید تستو که میزنید اینا رو همه بر شما توضیح میده یک سری جزیره های شخصیتی داره که به شما میگه شما تو کدوم جزیره ها تعلق دارین و نهایتا اون قسمتش که برای من خیلی جالب بود اینه که مثلا میگه که اگر میخوای مدیریت بکنی این کار را انجام بده تو رهبری با آدم ها این شکلی تعامل کن مبتنی بر این شخصیت شناسی که انجام داده به شما یک سری راهنمایی میده که به نظر من راهنمایی‌هاش واقعا جالب بود نکته خیلی مهم اینه که آقای ری اینجا با آقای ادم گرانت همکاری کرده ادم گرانت کسیه که به شدت منتقد یک سری از تستای شخصیت موجود در بازار بود مخصوصاً MBTI و بارها اینها رو نقد کرده و نقدش هم نقدای جدیه و خیلی ها. الان به این نجایه که حرف‌هاش حرفایی درستیه. اینکه آقای گرانت به عنوان یک استاد روانشناسی سازمانی دانشگاه پنسیلوانیا و آقای دلیو به عنوان یک آدمی که تو این حوزه داره کار میکنه با هم اومدن و یک تست شخصیت رو توسعه دادن به نظر من زدنش خالی از لطف نیست و من توصیه میکنم که تا شما؟ بله بله میگم یه, یه اینفوگرافی خی... تو سایتش که برین تو همون سایت رای هم پر... پر... بله, بله. رایگانه تو سایت پرسیپلی که برین خیلی خوب قشنگ اون گزارش رو هم که به شما میده رو چیز کرده. بصلا آره به تصویر کشیده و یه اینفوگرافی به شما میده که خیلی خوب میتونین بدونین که مثلا چه زمین های نقاط قوت شماست تو کدوم زمین ها نقاط ضعف شماست.
0: از باید باید؟ خیلی تعداد
1: سوالاش زیاده اینکه از تو این در بیاریم که این این تست چه شکلی نمره میده و چه شکلی اینا در میاره طبیعتا کار سختیه ولی احتمالاً اونایی که این کار باشن میتونن دیگه نهایتاً. داره داره.
0: خب خیلی عالی. متشکرم ازت ایمان عزیز. دوستان حتی شده با تایمر داره پرسش نامش خب با گوگل ترنزلیت من خود من خود من در اولین فرصت این کار رو و این تسل رو چون یکی از بزرگترین اتفاقاتی که واسه رشد هر آدمی میفته افته اگه خاطرتون باشه دفعه پیشم دو... با مسایی سحبت کردیم بیشتر کسایی که دنبال رشدن آدمای های ناراضی هم خب به خاطر چی؟ من فکر می‌کنم این که الان هستم مناسب نیستم من برای یه جای دیگه، یه کار دیگه بکنم، یه حرکت دیگه بزنم که در اصل رشد کنم. منم از دسته همون آدمای ناراضی‌ام، هم. از خیشتن و فکر می‌کنم که خیلی خیلی آدم می‌تونن رشد کنن، حرکت کنم به سمت جلو برن و این‌ها اگه شما هم از اون دسته آدم‌هایی هستید که از خیشتن خیش ناراضی هستید، کافیست است که آلمی پرینسیپل یو رو سر، نه این شوخی میکنم ولی این داستان از اونجا نشأت میگیره که ما هر چقدر بیشتر در مورد خودمون بدونیم میگم وقتی میخوای رشد کنی و بدون اول کجایی بعد به کجا میخوایی برسی و بعد یه برایش نقشه داشته باشی چه رشد سازمان چه رشد فردی اینا هر هر تستی میتونه من کمک بکنه که من این شناختم از موقعیت فعلی از جایی که توش وایسادم پیدا کنم این اتفاقی برای من خیلی بهتر و قشنگتر میفته خب متشکر ازت خیلی جذاب و هیجان انگیز بود حالا تایتلاشو نمیتونی با ما بگی چیز چیزایی میگه یکم آ... چیز کنی یکم تقلب به ما برسونی
1: آره چرا اگه چند ثانیه به من فرصت بدیم من میتونم برم توی اکانت خودم بله و اونجا مثلا گزارش خودم رو به شما نشون بدم احتمالا براتون جذاب باشه. تعریف کنی البته آه، آه.
0: من یکم در مورد بهترین تستی که تو عمرم زدم تعریف کنم تا ایمان عزیز هم در این رو پیدا بکنم کاملا رادیو رو لایف بگذارم پاز ماز اصلا اینا نداریم تو کارمونو ادیت میدیتم سلام میکنیم اینجا به الیاس عزیز زحمت می‌دیم بهش خب ارزم به خدمتون که من بهترین تستی که زدم اسم تست رو یادم نمیاد ولی find your strange اسم کتابشه و یک کد انتهایش داره میرین تو سایت گاردنر نه اه. یادم رفت این تست مرتبط با همین فایند رو استرنج یعنی این کتابی که آقای حامد موسوی عزیزم قبلا معرفیش کرده اه. اون موقعی که من کتاب رو گرفتم سال 1390 بود از استادی بود که اینو درس میداد یعنی لطفا نساد ونده داشت کتاب خودشو رو به من داد و اون موقع کتابی که میگرفتی یه کد انتهایش داشت میرفتی تو سایت میزدی من جالبه رفتم برای اینکه دوباره ببینم که چی داشت رفتم یه ایمیلی از ایمیلم داشتم که پر شده بود دیگه نمیتونست ایمیل بیاد برای فرگت پاسورد اما رفتم دیدم چقدر تغییر کرده جزه محدود تستایی که تو دنیا آپدیت میشه هم سوالاش هم جواباش و نتایجش هم خیلی نتایج جالبیه این فایندر استرینج خب من اینجا دیگه ایمان پیدا کرد و میخواد به اون بگیه اداماش
1: متاسفانه ها تنوز پیدا نکردم ولی در مورد این آزمون فایندر استرینج که شما گفتی این آزمون یکی از معدود آزمون باز از جلس تست شخصیت و سلف ریپورته که به اسطلاح روایی و پایایی بسیار بالایی دار دلیلش اینه که یکی پایایی
0: هم به برای اون که یعنی
1: اینکه این هم در طول زمان به نسبت ثابت میمونه و همین که میتونه تعیین کنه که آیا واقعا شما به درد فلان کار میخورید یا نه یکی این تست یه تست دیگه هست 34 که 34 تا بله تسته بله یه تست دیگه هست تست آقای ام...
0: اما اشت... کتاب قبل که برید بعدین اسم کتاب فارسیش هست سی و چه نقطه قوتخیش را بشناسید. این کتاب بخونید بعد برید اون تست رو بزنید. اما تو کتاب فارسیش خب خبری از تست نیست تستر رو یا میتونید تو اون سایت اصلی برید تست رو بزنید یا اینکه در از مشابه های، دیگهش رو پیدا کنید اگه پیدا نکردید و علاقه مندید کامنت بذارید من از حامد عزیز میپرسم اون سایت انگلیسی مشابه دیگه که رایگانه رو خدمتتون معرفی بکنم
1: آره این یه تست دیگه هم هست VIA Character Strength بهش میگن اونم توی سایت اون آقای زینباردو رئیس انجام روانشناسی امریکا اسبقه انجام روانشناسی آمریکا ام، چیز کرده ام اون این رو طراحی کرده و جالب اینه که Character Strength. Character. و جالب اینه که توی اون سایت شما اگر برین حتی نسخه فارسی هم خود سایت داره و میتونید فارسی آزمون بدین و گذارشش رو هم فارسی بگیریم اون هم دقیقا همین جوریه که مبتنی بر نقاط قوت شماست نکته ای که اینا دارن این تستای که نقاط قوت رو به اسطلاح چیز میکنن دارن اینه که در مورد بحثای خیلی عمیق شخصیتی شما نظر نمیدن که اصلا نظران در موندشون یکم کار سختیه تمایلات فعلی شما رو در نظر میگیرن و نکته بعدی اینه که اینا مبتنی بر دیتابیس فعلی هن یعنی چیکار میکنن؟ یعنی اصلا براشون مهم نیستش که مثلا شما برونگرایی همیشه ام بی اینجوریه این میهه که شما برونگرایی و برونگراها تو مارکتینگ خوبن پس برونگراها رو بذارین تو مارکتینگ اما تست کراکتر استرنث یا وی آی ای اینا این هن که از شما سوال میپرسه که مثلا آیا تمایل به فلان کار داری؟ میگی بله یا خیر یا هر چی این توی دیتابیس سرچ میکنه که آدم که این جواب رو دادن در حال حاضر تو دنیای واقعی مبتعنی بر نظریه نیست مبتعنی بر عمله چیزی که واقعا وجود داره آیا آدم که این کار رو انجام دادن موفق بودن توی این شغل و اونجا نهایتا تعییم میکنه که یعنی چون مبتعنی بر یک دیتابیس و یک بیگ دیتاییه پس طبیعتاً آپدیت میشه طبیعتا از آره اینا به خاطر همینه که بهشون یه اعتماد بیشتری هست ام... Principles یو همون پرینسیپلز اا نذاشتم آره همین اولیه گفتم
0: یکم چون ایمان از نتونست لاگین کنه تو <تصفح> کوشش من گفتم <تصفح> که سایت سایت بیارم من معرفی بکنم via character.org via آی هم که c h a r a c t e r org اینجا میتونید شما تسته رو بزنید به خیلی جذاب در از خروجی که میده و ظاهران هم تا اونجا که میبینم راهی دارم هین you هم در از یه جمله جالبی داره بالاش میگه understand yourself understand others help others understand you
1: یه نکته خیلی جالبی که این داره آخه اینه که شما دوستاتون رو معرفی میکنید به این تست بعد براش میفرستید چیز میشه اونا هم تست رو میزنن بعد همه شما رو در کنار هم روی یک صفحه نشون میده که هر کدومتون توی هر کدوم از این ویژه شخصیتی کجا قرار دارین و میتونید خیلی راحت هم دیگر خودتون رو با هم مقایسه بکنین به خاطر همین میگه understand others و اینا رو گفته.
0: یه چیز جالب مثلا تو تست بالوین اینجوریه که شما کار تیمی اینا میتونین ببینید این فکر کنم
1: نتیجه بهتره احتمالا از اون به ما میده احتمالا نزدیکه به اون فضا چون خیلی راهنمایی عمل، عملیاتی هم داره حالا من پسپوردام ریست کردم که بتونم من حالا یه توضیح بدم
0: از این گزارش که چه چیزی میگه اولا که مثلا یه سری تایتل های جالبی میده مثل Adventure نمیدم Inventor من دارم از صفحه اصلی سایت PrinciplesU.com خدمتون میگه میگه که این, این نکتش خیلی جالبه یعنی آدمای مختلف خلاقیتاشون مختلفه اینجا مثلا نوشته که How you prefer to think بهتره که چجوری تو فکر بکنی یعنی چجوری میتونی ترجیح میدی که فکر کنی ببخشید عذرخواهی میکنم مثلا این آقایی که الان تستش گذاشته اینجا میگه کرییتیوش 99 درصد یعنی 99 درصد خلاقه بعد دیتیلد اند ریلیبل
1: شما بگو چی میشه دیگه اینکه چقدر ریز و مستند به اصطلاح یه جورایی آچار به دست فکر میکنی 3 درصد
0: و بعدیش هم practical یا عملیاتی یه نکته جالب دیگه که داره بخش دوم گزارشش میگه How you engage with others چه جوری شما میتونید با دیگران درگیر بشید درگیر دیگران بشید اولیش مثلا نوشته که extraverted یعنی برونگرا مثلا نوشته 58 دستد این بحث برونگرای درونگرای خیلی ماها رو دوچار چالش میکنه دلیلش چیه میگه آقا ما بورونگراین پس این کارو میکنیم ما های پس این کارو میکنیم این غلطه اینا همه تیفه یعنی مثلا اینجوری است من بورونگرا یا من درونگرا باشم من بچه بودم نمیتونستم با آدم بزرگا با آدم کوچیکا حرف بزنم ولی الان میبینید چقدر حرف دارم بوس زدم بحث بعدی تاف یا همون سختیه سختی حالا اینو ایمان از بعد بیاد توضیح بده یکی دیگه هم نیوترینگ یو فکر کنم میشه پرستاری کردن درسته یا پرورش دادن اه. آقا شما توضیح بده من اشتباه نگم
1: آره تاف ام... که گفتی آدمای تافن که مشکلات اذیتشون نمیکنه و خیلی جدی ادامه میدن و کم نمیارن من خودم نرچرینگ هم خیلی بالا بود یعنی فکرم مثلا 92... الان توضیح میدم مثلا 99 درصد اینا بود yeah. نرچرینگ اون تفکریه نر... نرچر کردن یعنی مراقبت کردن از دیگران آره اون تفکریه که شما دوست داری از دیگران مراقبت بکنی رشدشون بدی کمکشون بکنی رشد کنن اونایی که نرچرینگشون بالاست یعنی بهتره که توی جاهایی کار بکنن که این, ف... این به اسطلاح فرصت رو بهشون میده مثلا اینا یکم ای سختشونه آدم ها رو اخراج بکنن بیشتر براشون راحتی که آدم ها رو توسعه بدن ب... بهشون کمک بکنن یاد بگیرن آره مثلا کوچ سازمانی برای اینا آد... خیلی مناسبه آره این مثلا معنی اون چیزیه که شما اونجا خوندی.
0: درود خب بحث بعدی مثلا میگه How you apply yourself که اینو باز نمیدونم یعنی چی که سه تا بخش داره Composed Atomous و Energetic
1: تو میگم بی خیال اون لاگین خودشه بیا اینا رو بگو چیه هاو یو
0: اپلو یو اور سلف
1: چیه اره من یادم نیست منظورش از این چی بود حالا ببین یه نگاه به این آره نه همون اوکی انقدر بیشتر میشه هر چی بیشتر چیزاش
0: میکنه آره هر چی بیشتر زومش میکنی ریزتر میشه
1: من ببینم بهتر شد نه ببینیم اینکه شما تو موقعیت های مختلف چه شکلی این مثلا این که میگه مثلا این جه که الان آورده طرف 51 درصد یا به میزان مادرت یعنی مثلا نسبتا بالایی کامپوزده یعنی میگه که شما تحت فشار و استرس آدمی هستیم که میتونید خودتون رو کنترول بکنیم یعنی مثلا آتومست که اینجا گفته میگه که شما آدم مستقلی هستیم بر انگیزاننده این خودتون به خودتون انگیزه میدین و این جوچسه یا مثلا آدم انرژتیکی هستین این, این, این ویژگی سومشه که میگه شما دیر انرژیتون تخلیه میشه و این حیجانتون و انرژیتون میتونه توی مدت زمان طولانی به اسطلاح بره جلو خیلی این موارد زیاده توی اون گذارشتی به شما میگه آره خیلی زیادتر از این حرف هست جالبه که بدونید مثلا فکرم شما توی 40-50 تا سآلوی که میبرید جلو بهتون یه پیشبینی میده اول میگه مثلا ما فکر میکنیم شما اینایید بعد وقتی که بقیه اون 250 تا 300 تا رو که کامل میکنید بعد اون گزارش کامل رو به میده حالا من این قول رو میدم که اگر بتونم تا آخر این برنامه چون پاسپورتم ریسیت کردم اما جوابش اینجا به خاطر حالی یکم مشکل اینترنت که من دارم نتونستم همونیش ایمیلش برام نایمده یا هرچی اگه یه به شما میگم که گزارش کامل چی بود اینجایی که توی صفحه هستش که به عنوان آرکیتایپا شما رو به شما معرفی میشه که توی که تا... شما یک آرکیتایپی دارین یا یک آرکیتایپ قالبی دارین یک مدل فکری و رفتاری قالبی دارین که مثلا
0: که تعاملی به بقیه ارکیتایپو داره این
1: تعاملش خیلی جالبه. آره به مثلا یکی شما ف... اومده چند تا جزیره رو تعیین کرده مثلا کرییتور اه... ها کسایی که اهل خلقن حالا این کرییتور ها های مختلفی باز دارن یه سریشون مثلا آرتزان. آرتیزان که بیشتر از هنرمند. جنس هنر... هنر و هنرمندیه مم. یه سریشون مخترن انونتور هن یه سریشون ادونچرر اهل سفر و حالا سفر منظور صرفا سفر فیزیکی نیست آه. این که سفر ذهنی آره میتونن داشته باشن یا مثلا سیکر ها کسایی های کسای که جستجوگره این جستجوگره ها ممکنه که مثلا فینکر باشن این یعنی جنس فکر زیاد فکر میکنن در مورد موضوعات مختلف ممکنه گروف سیکر باشن به دنبال رشد باشن یا ممکنه اکسپلورر باشن دوست داشته باشن تو زمین های مختلف برن بگردن. اینو رو همه رو میاد توضیح میده و در کنارشون اومده گفته که مثلا شما چه ویژگی هایی رو باید داشته باشید که از اینا، از که مثلا یه سیکر باشید یا یه لیدر باشید یا یه پرودیویسر باشید مثلا من که سیکر بودم به نسبت سیکر بودنم بالا بود دو تا ویژگی مهم داشتم یکی اینکه کانسپچوال بودم یعنی ذهنی آدم نسبتاً ذهنی و اینکه که هامبل بودم گفتن نداره ری توریا ولی توازه دارم این آدم متوازهی هم به نسبت آدمی که میگیم آدم متوازهگم به نظرم آدم متوازی نیست ولی آره این حرف اصلیه که مثلاً اینجا حالا خیلی گستردست باید ببینن خودشون
0: من انقدر زغزده و حیجان انگیز شدم خودم که حیفم اومد که این دیتا رو با شما فقط یعنی ازش اسمش رو ببریم رد بشیم یعنی از اون شیزهایی که خودم دوست داشتم داخل شیرجه بزنم که زدم ما مشاهده فرمودیم خب بریم بیایم آمازونه در خدمت شما هستیم خودت قسمت آموزینا ما آموزش آموزش‌های دنباله‌داری رو خدمتتون عرض میکنیم که داریم به درتون بخوره ازش لذت ببرید ما در ادامه در مورد کتاب هکینگ روث آقای شان الیس صحبت کردیم اگه خاطرتون باشه تو فصل گذشته در مورد کتاب آقای علالدین هپی صحبت کردیم که میگفت مهمترین بخش هک رشد اینه که اول ریتنشن رو درست کنید بعد اکتیویشن رو درست کنید و بعدش هم بیاین رو حوزه revenue بعد ریفرال بعد اکوزیشن اما این کتاب آقای شان الیس میاد در مورد این قدم به قدم صحبت میکنه هکینگ اکوزیشن هکینگ اکتیویشن و الی ما در اصل طبق این کتاب چیزی که من دارم میرم جلو صفحه 235 میاد در موردش صحبت میکنه اینکه آقا اکتیویشن چیه و چرا مهمه میگه خیلی از کسب و کارها تو فانل های خودشون های فروش خودشون تو قسمت اکتیویشنه که دوچار مشکل میشن و کاربرها رو فقط میتونن جذب کنن تو مرحله اول اما اونا نمیتونن فعالشون کنن نمیتونن درگیرشون بکنن با برند خودشون با محصول خودشون با سرویس خودشون با خدمتی که میتونن به اونا ارائه بدن نمیتونن اونا رو درگیر بکنن بر همین تو قدم اول یه حزینه زیادی میکنن برای جذب و بعد از اون کاربرار رو از دست میدن متاسفانه من یه مثال میزنم برای اینکه این موضوع براتون شنیدنی تر بشه و قابل انتقال تر بشه در نظر بگیرید چما یک اپلیکیشن دارید که براش یک حزینهی تو بازار ایران بینه مثلا دوزار تا پنیزار تان تا 10000 تان هست و خارج از ایران همونو مثلا میتونید با حزین پاییترم نصب بگیرید حالا من میانگی در نظر میگیرم مثلا دو هزار تومن شما در نظر بگیرید دو هزار تومن حزینه نصب اپلیکیشن شماست اما کاربر اگه بیاد و نتونه ثبت نام بکنه چه اتفاقی میفته ببینید مایه الان یه ستارتاپی هست که درگیرش هستیم و اینها داریم کاراشو انجام میدیم و میگه سیره کار برایی که نصب میکنن فقط میان و ثبت نام میکنن یعنی شما نرخ ثبت نامت عملا در میاد 2000 رو ضرب در 3 بکنی یعنی 6000 تومان هزینه نصبت در میاد که بالایی بالاییه به نسبت بعد در نظر بگیرید کاربرها 20 درصدشون روز اول برمیگردن به طور میانگی مثلا 25 درصدشون هفته اول برمیگردن خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاق بعدی که میفته 6000 تومن دوباره ضربدر 4 میشه. یعنی هر کاربر شما 24000 تومن هزینه هست که یه کاربر تو بتونی جذب کنی و برسونی به این نقطه ای. حالا اون اکشن خاص، اون فعالیت خاصی که میخوای تو اپلیکیشن انجام بدی چه اتفاقی برات میفته؟ من باز هم یعنی تو این 101 قسمت بارها معنی گفتم آقایون، خانم های محترم، اگر مشتری شما حداقل اقل دو بار در هفته با شما کار نداره اپلیکیشن نسازید من با عنوان یک اپ مارکتر میگم مهم نیست حرفم اگه منطقی نیست قبول نکنید ولی اگه منطقیه قبول کنید الکی هزینه توسعه برای اپلیکیشن ندید اگه گیمی که خب اصلا بس جداه برای اپلیکیشن های غیر گیم مدد نظرم منظورم چیه؟ آقا اگه مخاطب تو سرویس تو رو هفته یک تا دو بار قرار نیست استفاده بکنه اصلا برای چی باید اپلیکیشن بدی تقریبا تمام امکاناتی که تو اپلیکیشن میتونی بدی رو تو توی سایت هم میتونی بدی چیزی که ما ازش به نام وب اپلیکیشن نام بریم تقریبا همون نسخه سایته حالا دوستان فنی من ایراد نگیرن منظور من رو هم من متوجهم تقریبا که چی دارم میگم بابایی که آدم فنی کس که فنی خونه در هم شما که فنی هست خب پس میگه آقا اکتیویشن چقدر مهمه و چقدر اهمیت داره و چقدر میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه مشتریامون ریزش نکنن و اونا رو از دست ندیم پس اتفاقی که میفته چیه اتفاقی که میفته اینه شما کاربر رو نتونی درگیر کنه اکتیویشن اگه بخوایم بگیم بعد از اینکه مثلا کاربر اپلیکیشن رو نصب کرد میشه ثبت نام میشه گشتن تو اپلیکیشن اگه ثبت نام نداریم. بالا پایین کردن یه اختار بزرگ بهتون بدم یک اختار بزرگ بگم SMS ها تو ایران خیلی بد میره خیلی حتی اگر شما با بهترین پرمه اسم میبرم بهترین پرووا رو MS کار کنیم ما آماری که داریم می که سی هفتاد در میره در بدترین حالت سی درصد و در بهترین حالت هفتاد درصد یعنی شما اگه میتونی همیشه یه گزنه آتریو یه گزنه جایگزین برای هی جونی من کلکم پارسی بلدن بر همین کلمات انگلیسی گذنانه <تصفيق> 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 جایگزین داشته باشی من به نظر افتخانی سادم کلمه انگلیسی به کار رو اینم اینکه من کلمه انگلیسی به کار از اشتباه من من درو اف بفرمایید بر همین من که پادکست فارسی که میشنوام توش کلمات انگلیسی زیاد داره خودم میزنم تو رو میگم من چقد دارم زحمت میکشم که کلمه انگلیسی نگم اینا میگن خری من کلمه مام نمیونیم شما تو کلاب هاستم دقت کردین لحن آدم ها عوض میشه حالا بگیرید بعد رفتین توی بحث خودم اکتیویشن داستان چیه اینی که شما بتونی کاربر رو درگیر خودت بکنی تو سایت بتونی کاربر رو بیشتر از یک دقیقه نگهداری کاربر رو ببرید تو صفحات دیگر ببینه امکاناتت تو درگیره تو باشه این چیدمان صفحه اول خیلی مهمه چیدمان صفحه ورود تو اپلیکیشن خیلی مهمه چیدمان ایمیل اولی که مخاطب میزنی خیلی مهمه به اینا دقت بکنید و نرخ اینا رو داشته باشید من دیروز یک مشاوره جدید میرفتم زمین کسب و کاریه احتمالاً صدای منو می‌شنوه اسم از یاد نمیبرم نترس 91 درصد از خزینه تبلیغاتش رو از ه... از رو هزینه تبلیغات میکرد اما یه نکته خوب دیدم دیدم همه چیزش رو میشموره. با گوران تیک، با گوگل تگ منیجر اینا. خب این چه اتفاقی میافته من اول چیزی که به ذهنم بود این مسیر این استارتاب روشنه. مشخصه این استارتاب رشد میکنه چرا؟ چون داره شبانه روز بررسی میکنه آیا من ریونیو مدلم درسته. آیا مسیری که دارم میرم درسته. ببینید اگر شما یه دونه مسیر از اول خود داشتی و فکر میکنی تو ابدی مسیر جواب میده به دانید و آگاه باشید که احتمال زیادی هستش که در خطا باشید چرا چون بازار عوض میشه چرا چون ممکنه این ریوینیو مدل جواب نده یا یه جای کار ایراد داشته باش مثلا این کسب و کار پرایسینگش مشکل داشت به نظر بنده یا یه سری... روی چنل های رایگان باید بیشتر تمرکز میکردم. خب من اینجا این بخش رو به تمامیت میکشونم و دوباره میکروفون رو میدم دست ایمان عزیز که ما رو دوباره شگفت‌زده کنه.
1: خواهش میکنم. خب ما در مورد بحث بخ... مبحث امنیت روانی صحبت کردیم. با خانم ایمی ادمانسون داشتیم صحبت میکردیم و در مورد ایشون داشتیم صحبت میکردیم و خب حالا به نظرم بد نیست که امروز یک تنوعی بدیم توی کار و در مورد یک پدیده صحبت بکنیم که توی کرونا با توجه به شرایط پیش اومده و همه این فشارهایی که همه ما حس کردیم پدیده نوظهور و جالبی عذاب در اومده قضیه, چه قضیه از از این قراره که یک پدیده جدید به اسم لنگویش یا من برعکس شما خیلی انگلیسی استفاده کنم و <تصفح> آقا فارسی شد خیلی وقتا پیدا نمی کنم من اسمشو میذارم ملال اما نمیدونم دقیقا تو فارسی قرار چی ترجمه بشه این لنگویش یا ملال چیه؟ یک فضایی بین افسردگی و انگیزش یعنی شما نه انگیزه داری نه افسردهی دقیقاً اون وسطی یه حالت یه حالت مهی داری مه که میگن تو ام آره یه حالت این شکلی اصن واقعاً تو انگلیسی بهش میگن این حالت مه یعنی حالا تو فارسی هم داریم این حالت رو نسبتاً که انگار اصلا هیچی چی برات نه اونقدی جذاب و بهت انگیزه میده که بشنی پای مثلا کار نه اونقدری حالت بده که بگیم من افسردم و مثلا در این پدیده رو توی دوران کرونا خیلی آدما دارن تجربه میکنن تا حالا اسمشو شاید نمیدونستم مثلا میشه چ خوشون من آدم بیاگیزه ای شدم یا آدمی شدم که مثلا کم تلاش میکنه یا ممکنه خیلی از چیزها خودمون نسبت بدیم ندونیم که چیز خیلی جهانیه و خیلی آدما دارن تجربهش میکنن عین ما خود من این تجربه کردم مخصوصا که من در کنار، به اصطلاح این کرونا خدمت مقدس سربازی رو هم تجربه کردم بیا مقصا تو سربازی به من یاد دادن که مسئولیت نپذیر و به چیزی اهمیت نده فقط بیا آره بیا ساعت بزن برو این خیلی درس مهمی بود واقعا و خب این به آدم واقعا این حس رو میده که آدم آدم حس میکنه که انگیزه ای نداره از ور افسرده هم نیست از این حالش خوبه ام این مقاله رو توی نیویورک تایمز میتونین از زبان آقای ادم گرانت بشنوین یا بخونین. با همین ادبیات کلمه رو سرچ بکنین. language l a n g u a g e و در موردش مطالعه بکنیم زبان انگلیسی طبیعتاً. من میخوام در موردش یکم توضیح بدم. خب گفتم لنگویش چیه؟ من مالال ملال چیه؟ پادزهرش زهرش چیه؟ ما برای اینکه بتونیم به اصطلاح ازش فرار بکنیم یا حلش بکنیم بعد چیکار بکنیم پادزهر زهر این قضیه مفهومیه به اسم فلو که اونم باز فارسی نداره چی میگیم بهش تچان تچان میگن مثل آها اینکه بهش تچان میگم من خیلی برام سخت تره تچان تا, تا فلو واقع
0: <تصفي> کلمه
1: کامل فارسی خیلی جالب من بگم
0: یه چیز دیگه موطه بود به نام ققانگی یا قرقیدگی یه چیز شبیه بوده قرق شده گی بود خب ولی خب چون قرق شدن بار منفی داره بر همین این, این کلعمل پیشنه میده فللو رو ما میگیم تو گریکیشن و گیم خیلی اینو داریم من باشگه اینکه شما بیفتی توش و گذر زمان رو حس نکنیم و حتی مکانم هم جدا بشی اون که واکرافت میزنند و.
1: وازه موبایل میزنن استراتژی معمولا اینا رو بیشتر دقیق میکنن دقیقا دقیقاً که گفتین این فلو یا تچون که شما میگین بله داشت موبایل آقای اسلامی از بین میرفت وانجل از داشتیم شاهده یک بحران جدی بودیم تچان به این صورت به نام آقای میهای چکسه میهای <tune> in- Marsh- <such> اومد یه کاری که به یک مفهومی دستیافت به اسم همین تچان حرف چیه؟ حرف اینه که شما بعضی وقتا دیدین که گذر زمان رو نمیفهمید چجوری الان دو ساعت گذشت چجوری مثلا سه ساعت گذشت و خیلی انگیجید توی اون کار خیلی درون اون کار انگار غرق شدید به این میگن ترچان این پادزهر این ملالیه که در مودش صحبت کردیم حالا الان توضیح میدم ام برای اینکه بخوایم ما به فلو دست پیدا بکنیم چند تا چیزو باید رعایت بکنیم. اولا فلو کجاست؟ فلو اونجاییه که اگه ما بیایم یه ماتریسی رسم بکنیم سختی کار و تخصص ما. یه موقع هستش که تخصص پایین سختی کار پایینه که کار خیلی چیز جدی نیست دیگه یه موقع هست سختی کار بالاه ولی تخصص ما پایینه اینجا آدم آزورده خاطر میشه چون نمیتونه کار انجام بده چون سطح کار از خودش بالاتره یه موقع هست به اصطلاح تخصص ما خیلی بالاتره و سختی کار پایینه اونجا آدم حسلش سر میره چون اونقدر براش آسون شده که دیگه لذتی نهی بر از کاری که داره انجام میده یه نقطهی وجود داره که ما نسبتا تخصصمون و سختی کار نسبتا نزدیک به همه اونجا اون نقطهیه که به آدم فلو دست میده ببین مثلا شما نگاه کنید راجر فدرر اگه بیاد با من تنیس بازی بکنه که قد 173 دارم و وزن 115 کیلو طبیعتا براش خیلی جذاب نیست این تنیس بازی کردن مگه تیکه ها و شوخیایی که اونجا من استفاده میکنم. ولی اگر که مثلا با نواک جوکوویچ بازی بکنه چون بازی سخته و تخصصش هم بالا به نسبت خودش اونجا وارد فلو میشه. ما چجوری میتونیم بهش دست پیدا بکنیم یکی اینکه این اصل رو رعایت بکنیم کاری رو انجام بدیم یا کار رو به نحوی انجام بدیم که سطح سختیش، به نسبت تخصص ما یک نسبتی رو رعایت بکنه کار دیگه ای که باید انجام بدیم اینه که اهدافمون رو مشخص و اونقدر کوچیک در نظر بگیریم که بتونیم توی 3 ساعت دو ساعت 3 آینده بهش برسیم هدف خیلی بزرگ نباید داشته باشیم اینا پیش شرطاشه. پس یکی اینکه که سطح سختیش رو در نظر بگیریم دو اینکه که به اسطلاح یک جوری هدف گذاری بکنیم که طی یکی دو ساعت آینده یا اون زمانی که داریم بهش فکر میکنیم در دسترس همون باشه و سه که بسیار مهمه و بسیار دور گم شده توی دنیای امروز آقای آقایکنیوپورت هم توی کتاب دیپ ورک و یا کار میق بهش اشاره کرد میتونید تو بی پلاس گوش کنید بحث عمیق شدن توی کار و اینکه مزاحمت توی کار شما ایجاد نشست یعنی شما باید بشینید همهی حواپتیاتتون رو بذارید کنار و شروع کنید کار کردن. اگر حواس توی کارتون به وجود بیاد، یه نفر بیاد باهاتون صحبت کنه، اس براتون بیاد، نوتیفیکیشن هاتون رو قطع کنید یا بذارید روی فوکس مود گوشیتون رو. یا از نرم افزارهایی استفاده بکنید که این امکان رو به شما میده که همه چ... حتی دسترسی های شما رو مثلا به اینستاگرام محدود می‌کنه. نوتیفیکیشن‌ها نشون داده شده که یک سمه برای فلو. شما اگه بتونید این حواس رو کنترل بکنید، نظر حواستون پرت بشه. به سختی کار و اینکه سختیش هم سطح توانمندی و تخصص شما باشه توجه بکنید و اینکه هدفش رو هدف کار رو هدف کتاه مدتی در نظر بگیرید این آقای چیکسمی های به این نتیجه رسید که شما هم میتونید فلورو مثل یک ورزشکار مثل یک موزیسین مثل یک خاننده بهش دست پیدا بکنید و این فلو اون چیزیه که میتونه شما رو نجات بده از لنگویش یا حس ملال
0: متشکرم ازت ایمان عزیز چیزی عزیز. که میشنوید طوفان نیست که ما در رادیو رشتینا و پارک که این طوفان هم به شما برسه و با خودش با گیردبادش اتفاقات خوب برای شما رقم بزنه قسمت 101 راژیو روشتینا رو میشنوید رادیو روشن در مورد رشد رشته... کسب و کار و رشد فردی صحبت می‌کنه هیچ‌وقت بسادت برنامه هم معرفی نکردم رادیو چه کسی که تو این قضاوت برنامه ما از دیگه میدونه چیه ارزم به خدمتتون ما رو میتونید <تص> در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید برنامه خیلی باحالی داریم مسابقه‌ای که داشتیم برای قسمت 100 اعلام شد آقای میرزایی و آقای یگانه این جایزه ها رو درو کردن متأسفانه فقط 24 نفر انگار رو بودن شرکت کردن خانم‌های خیلی حضور کمی داشتن یک خانم شرکت کرده بود. امیدانیم تو مسابقه بعدی بقیه هم شرکت کنن. یه داستان دیگه که مخاطب براتون بگم، اینه که ما تو اینستاگرام هستیم. تلگرام هستیم. توییتر هم هستیم. اما توییتر هم هستمه متاسفانه کم فعالیت تره. اسپانسر این قسمت از برنامه ما لندینه که باش می توانید لندین پیجو هرفایی بسازد. اگه وبسایت سایت دارید. کمپین دارین. لندین ندارین. حتما بدونید یه جای کار شما میلنگه با کود تخفیف روشدینو روشدینو آی میتونید توی لندین ثبت نام بکنید و از تخفیف به سزایی برخورده باشید. یه خوبش کافه بازار و علی بابا داتایار و اوکالا و پلاک و فینو و میتونید... خدمات خیلی جذابی داشت بگین چون که خیلی تجربه کاربری خوبی هم داره واقعا واسه من کار کردن با لندینگ خیلی جذابه خب شما رو دعوت میکنم که قسمت بعدی برنامه ما یعنی همون مهمانی 101 رو از دست ندین چون با احسان رضایی که در از هم نویسنده است هم منتقد ادبی صحبت شده و در مورد فروش و هک رشد کتاب خیلی واسه خود من جذابه امیدوارم که بشنویدش و واسه من کامنت بذارید که این بخش برنامه ما خوبه بده زیاد کمه چه جوریه میدونم حال ندارید میدونم تو ماشین گوش میدیم میدونم تو راهید گوش رو در بیارین دوز میزنه ولی هر جای سیبلی که تونستید برید کامنت بذارید بذارید ما به کامنت های شما نه اینکه زنده باشیم ولی امید میگیریم امیدوارم که پر روشت و پر روزی باشید بریم بیایم اینجا از ایمان خدافزی کنیم بریم اماینو ایمان
1: خدافز می کنم خوشحال بودم امروز در خدمت شما
0: بودم <تصفيق> <تصفيق> خدافزی میکنمش یه جوری بود که گفتش احتمالا بعدش بر بگیم نکن بریم بیایم اماینو در خدمت شما هستیم خب تو قسمت مهمانی ما یک مهمان عزیز و گرانقدر داریم که اگر شما برنامه کتاب باز رو دیده باشید کتاب باز آقای صحت رو قطعاً با ایشون آشنایی دارید خواهش می‌کنم خودشون رو معرفی بفهمن
2: سلام عرض می‌کنم من احسان رضایی هستم یه کمی می یه کمی کتاب می خونم، یه کمی کارهای دیگه می کنم و یه کمی هم با امیرحسین حسین اسلامی عزیز سابقه دوستی و رفاقت و ارادت دارم
0: سلامت باشی، مچکر ازت اگر میشه شه بفرمایید که احسان رضایی که بود و چه کرد؟
2: من چون درس پزشکی خوندم در ابتدای فعالیت حرفه ایم در نشریات علمی شروع به کار کردم سعدی علیه رحمه گفته که اول بنای زون در جهان اندکی بود است هر که آمد مزید آن افسود تا به دین قایت رسید منم هم همینطور بود ماجرای کار حرفه ایم اول تو نشریات پزشکی کار میکردم و گاهی گداری مثلا به نشرات عمومی هم مطلب میدادم یه باری که از این نشرات عمومی پیشنهاد همکاری داد تر شد همکاریم کم کم تمام وقت رفتم در این مجله, مجله همشهری جوان نه سال تقریبا در تحریجی همشهر جوان بودم و از اونجا تقریبا با فضای ادبیات کتاب و برنامه های ترویجی کتاب خیلی گره خوردم و الان خیلی من رو به این عنوان میشناسند
0: در حقیقت دوران اوج همشهر جوان بودی اون موقع درسته؟
2: بله دوره خیلی خوبی بود تعداد زیادی از روزنامهنگاران خلاق کشورمون اون اونجا بودن منم افتخار داشتم که باهاشون همکار و همراه بودن خیلی
0: عالی یه سوال کلی بپرسم باید بریم سراغ جزیات متشکر که میکروفونم شما گرفت دست در نکنه یکی اینکه الان وضعیت نشر کشور چهجوری از توش پول در میاد واسه ناشر رو نویسند یا بیشتر حالت فرهنگی و یه چیزی حالا گوشه باشه و اینا داره
2: ببین سوالت خیلی سوال کلیه و مورد به مورد باید بررسی بکنی یه کلمه ایش اینه که نشر هم مثل هر کار دیگه ای اگه توش هرفهی باشی بله اصلا خصوصیت کار حرفه اینه که درآمد رو هم از اول بهش فکر میکنی برنامه ای داری برای این که مثلا در این زمان بندی من چه میزان از موفقیت مالی رو داشته باشم و بعد مثلا 6 ماه یک سال 10 سال چه موفقیتی آدم های در همین فضای نش موفقن درامت دارن و آدم های غیر حرفهی نه موفق نیستن ما تو فضای نش ادمایی داریم که خیلی دلی میان کار میکنن دوست داره ناشر هم باشه از جیب پولی میذاره آدم هایی داریم که میان مثال رو... هم
0: میزنی این هر
2: کدوم؟ ات... فکرام حالا تو کتاب بریم آره به میشه اون وقت مثالا مثلا نشر مازیار جزو خودمی که
0: بشه؟
2: نشر مازیار به نظرم نشر حرفی هست در زمینه علم کتاب های علم برای همه رو میزنه مخاطبای خاص خودش رو پیدا کرده و آدم هستن که این لوگوی انتشار مازیار رو ببینن میخرن بنامه یه نمونه موفقی هستش از کار هرچند میتونه توسعه بده و به نظرم ظرفیت امروز جامعه انقدر به علم به خصوص در این فضای بعد از کرونا که علم خودجیت پیدا کرده جایگاه پیدا کرده انقدر جامعه ما به سمت علم رفته که میتونه مخاطب‌های بیشتری داشته باشه در واقع به مخاطبهای موجودش اکتفا نکنه و مخاطب‌های جدید تعریف رو برای خودش من،, من یه نمونه دیگه از ناشرها رو هم بگم ناشرهایی هم داریم که میان برای اینکه از یه سری رانت های استفاده کنم مثلا کاغذ سهمیه‌ای بگیرم ببرم بازار آزاد بفروشم در واقع ناشر نیستن اونها اونها آدم هایی هستند که از باگ های قانونگذار قانون و گذاری میان استفاده میکنن برای کار دیگه سودی برای نش ندارن و فقط ضرر و وجودشون برای صنعت ناشر، ولی برای خودشون خوب طبیعتا سود صوت.
0: خب شما هم چند تا کتاب در اصل کنم تألیف و ترجمه و اینا کردی. اونا هم بگو چه چیزی بوده وضعیتشون تا بریم سراغ کتابایی که تو این چند سال پرفروش بودن.
2: خب ببین من باز همونی که گفتم، بسته به ناشر واگذار میکنه. مثلا سرگذشت پزشکی در ایران که با نشر افق کار کردیم یا نشر حرفه‌ای الان چاپ شیشومش هست با اینکه کتاب تخصوصیه از اون بر مثلا باقه وحش اساتیر با یه ناشری که خیلی دلی کار میکرد نشر قاف امید مهدی نجاد عزیز و مهران عباسی دوست داشتنی خیلی دلی کار میکردن خودشون کار میکردن کاری که دوست داشتند و فقط میخواستم منتشر کنم کنن توضیح و بازاریابیشون اینقدر گسترده نبود یه کتاب باقه وحش اساتیر یه سری هست با سی تا موجود و استورهی نوشتم خیلی این کتاب خودم دوست دارم و اون چاپ چهارومه در حالی که این کتاب عمومیه و قابلیت این داره که مثلا چاپ بیستوم سیوم برسه این دوتا تا نمونه از ناشرهای متفاوت بود ناشر گفت تقریبا مثلا به مشکل خورد جمع شد کتابو میخوام بدم به ناشر دیگه و امیدوارم که تو این نشر جدید کتاب موفق تر باشه
0: خیلی عالی با توجه باید که شما خب یعنی هر موقع من کلمه اسم احسان رضایی آدم میاد یه آدمیه که انگار یه دارت معرف زنده است یعنی yani تو هر حوضه که میگم ماشالله بزنم به چی چشم نزنم تو هر حوضه که بگم ماشالله حافظه خیلی خوبی داری اگه بخوایم بگیم 10 تا کتاب پرفروش یا 20 تا کتاب پرفروشی که حالا بعد از انقلاب بوده یا حالا قبل از انقلاب ایناش هم زیاد حالا بر من حداقل دقیقا مهمیست اینا کدوماش با حمایت اومده بالا کدوماش واقعا کار بازاریابی روش انجام شده محتوای جذاب بوده و اینها تونسته در از کتاب بکشه بالا
2: ببین ما اولا مثل پرفروش‌های های مثل نیویورک تایمز هیچ وقت ستون ثابتی جایی نداریم که آمار فروش روز کتاب ها رو بگه و ما جای داشته باشیم یک بار فقط وزارت ارشاد اومد پرفروش‌های های مثل سال بعد از انقلاب و گفت که بامداد خمار اولیش بود پنجره خانم رحیمی و سحممن خانم سنی سه تا کتاب امم عام پسند به اصطلاح مونتا به نظر واقعا امم پسند امم پسندم نبود لب مرزی بودن هم خواص میپسندیدن هم عوام این این تنها آمار رسمیه ولی به جز این ما خودمون چه مشخصه تو اون خبر بود و خوب بعد از اونم اومد بعد از اون یه اتفاق افتاد در بازار نشر ما یه سری مسابقات کتابخونی تدارک دیده شد که این مساوات کتاب یک تبلیغات فقلادهی انجام می شد مثلا تیزر تلویزیونی برای کتاب ساخته می با تیزر هرفهی با بازیگرهای سینما چند تا کتاب این اتفاق براشون افتاد یا مثلا اف... اه... مثل کار آقای مزفر سالاری اگه اشتباه نکنم رویای نیمه شب یک داستانیه با تم انتظار مهدویت و خب خیلی الان بالای 100 چاپ خورد ببین تبلیغات رمز موفقیت ما در بازار نشر امیرصند عزیز آماری که ما داریم از 97 و 98 99 هنوز آمار رسمیش اعلام نشده هر سال بیشتر از 100 هزار عنوان کتاب در کشورمون دارمون تشهر میشه در سال 97 63 هزار عنوان چاپ اولی بود در سال 98 تعدادش کم کمتر شد چاپ اول یا 58 هزار عنوان چاپ اول شد 60 هزار شما بگید ما هر سال داره 60 هزار عنوان کتاب انبوه کتاب هایی که از سالهای قبل در بازار نشنون بوده اضافه میشه بنابراین من خاننده من مخاطب وقتی میرم به کتاب فروشی اول همه این 60,000 عنوان رو هیچ کتاب فروشی نمیتونه بیاره <تصفيق> یه تعدادشو میاره از بین یه تعداد یه تعدادشون میچینه تو ویترین از بین اونایی که تو ویترین چیده من دوسته تاشو فرصت میکنم ورق بزنم یه صفحه بخونم نیم صفحهشو نگاه بکنم و بعد از بین اینا انتخاب بکنم بنابراین اینجا تبلیغات خیلی مهمه بعضی از ناشرهاب حرفی ما میاند خوشمندانه از فضای مجازی که هزینه تبلیغاتی بسیار پایینی هم داره استفاده میکنم مثلا یکی از نشره موفق کشورمون آه، که آه، کتابه عادل فردوسیپور عزیز رو هم منتشر کرده من گاهی به عادل در کمپین تبلیغاتش کمک میکنم جلسات مثلا هر دو سه ماه یه باری میذاره و مثلا فروش الان اینجوری هنر شفاف اندیشیدن هنر بلنشت، بلنشت، هنر خوب زندگی کردن ببین من مثال فکر کنم خیلی خوبیه آدل فردوسیپور پور دوست داشتنی کتاب اولش فوتبال علیه دشمن بود یه کتاب خیلی پر اطلاع در زمینه کاری خود عادل بود برنامه 90 بود و عادل برای اون کتاب هیچ تبلیغاتی نکرد فکر میکرد که نشر خوب دارم منم مترجمش عادل پوره، فردوسی پور فردوسی شناخته شده خودم نشر دادم همون نشرش همه کار عادل رو نشر چشم منتشر کرده و اون کتاب هنوز که هنوز مثلا چاپ دهم ده یا ده اگه اشتباه نکنم اصلا فروش خوبی نداشت با اینکه که سالهایی زودتری اومد در دوره اوج برنامه نوت بود کاملا با کرکتر و شخصیت و جایگاه هرفهی عادل انتباه داشت درسته کتاب تخصصی بود درباره فوتبال بود ولی شما مثلا برنامه نوت گاهی سه میلیون اسمیس پش میومد از این سه میلیون مثلا شما بگو ده درصدش می خریدند. سیصد هزارتا تا یعنی آمان مثلا که... باید 10 تا چاپش همون اول الان که چاپات از هزارتای هزارتای اومده 10 تا چاپ از 1000 همون اول بعد میرفت نرفت ولی بعداً هنر شفاف اندیشیدن هنر خوب زندگی کردن که اینا بالای 100 چاپ تا حالا رفتن درسته کتاب عمومیتره مخاطب بیشتری داره ولی دلیلش این بود که عادل تبلیغات کرد برای این کتاب جشن امضا برگزار شهرستان رفت برای اینا دیدار با مخاطبین داشت و و مخواستم نکته بگم در فضای مجازی نشن چشمه یه فهرست داره از کاربرهای اینستاگرام که بالای یه تعداد کاف و فالوهری داره. داره و برای این کارو میفرستن کتاب رو هم. تعداد اینا مثلا سد نفره در کل کشور سد تا میفرسته یک کدوم از اینا بذاره هزار تا میفروشه نمیمیم کتاب وقتی که براش مرحوم زهرایی نشر کارنامه یه جمعهی به من گفت آیا زهرایی نشر کارنامه خودش جز به همون که کتاب پرفروشش مثلا کتاب مستطاب آشپزی زندهات نجف, زنده نجف درمیان درگ. او اون کتاب آیا زهرایی از اونایی بود که میگم هرفهی باشی برای کتابش دیوانوار وقت می
1: کتاب
2: کتاب مستطا به آشپزی دیویست بار نمونه خونی شده دیویست بار نمونه خونی شده و می گفت کسی از این توی این غلط تایپی گرفت من کل محصولات کارنامه رو بهش مثلا رایگاه میدم این دیویست ها رو من دیده بودم که دورشون نوار پیچده بود نخشیرینی بسته بود و گذاشته بود توی اتاقی افتخار میکرد کرده تمام که قضاهایی که اونتو اکسش هست همشون پخته شده بودن بارها و بارها فیکساتوری زده بودن که اینا غذا رو مصموم میکرد قابل استفاده نبود و اکس میگرفتن و غذا رو بعد دور دوباره مثلا گاهی اکس میگرفتن که ایفیاده اکس خوب در نمی و نور خوب نبود از این دیوانوازی های دوست داشتنی و این کتاب می الا جز به کتاب کتاباس علم با قیمت وحشتناک بلایی که داره مثلا آخرین چاپش فکرکن صد۵ هزار تو من بود اگه اشتباه نکنم یا یه همچ قیمت هایی مثلا
0: رکورد روزا منتظنی
2: بله بله و چاپ بعدی حتما گرونتر میشه ولی بله مردم میخرن آی زهره اینو گفت گفت برای کتاب ارزش قائل باشی مخاطبت میفهمه و مخاطبم بر ارزش قه این تبلیغات یه بخشی از اون ارزش قیل شدن است و حالا فضای مجازی چه کمکی به کتاب میکنه و به فروش و اینا که خودش داستانیه ما بحث پاورقی های اینترنتی داریم بحث مثلا تبلیغات فضای مجازی داریم کتابهایی که توی فضای مجازی اصلا شکلی میگیرن و همه اینا بحث که حالا میتونیم روش حرف بزن من فقط میخواستم نمونه بیارم که تبلیغات چقدر کمک میکنه ما الان کتاب هایی داریم که به خاطر تبلیغات تلویزیونی تیزری ت همین الان آن مرد بابا در باران آمد خانوم وجیه سامانی که تیزر تبلیغ تلویزیونی داره دور خیلی خوب میفروشه برای اینکه مخطب کتاب رو ما باید بگیم اونایی که تو فضای مجلزی تبلیغ میکنن موفقن اونایی که از این امکانات متنوعی که رسانه ها و شبکه های اجتماعی به ما میدن استفاده می کنن همش موفقن و آدم های حرفه ای این کارو میکنن
0: درود بر شما چک کردم من یه آمار میخواستم تو میان کلام شما عرض کنم که آماری که من دارم اینه که برنامه فردوسی پور تو اوجش تا 20 میلیون مخاطبم زنده حالا من از دوستان صداوسیما شنیدم بود البته رکورد انگار داره ماره خندوانه بوده که 22 میلیون بیننده داشته خیلی عالی متشکرم من فکر کنم یک قسمتی از ماجرا یعنی فروش موفقه یک کتاب توی نشر خاص به این برمیگرده که اون نشر خودش پخش داره یا نه مثل مثلا نشر چشمه که پخش چشمه رو داره یا مثل نشر نیلوفر که برای خودش پخش داره یا مثل قغنوس که برای خودش بالا میگن به قول خودشون بزرگترین پخش ایرانه نظر شما در اما دا این چیه یعنی این پخش داشتن اون نشر چقدر تأثیر داره توی فروش اون کتاب؟
2: ببینم این عزیز ما بازر نشری داریم که مختصات خیلی خاصی داره مختصات کاملا ایرانی داره با هیچ دیگه دنیا شبیه نیست مثلا در همه جای دنیا حق و تحریر حق و تعلیف یک کتاب سی درصد از پشت قیمت پشت جلله. ولی اینجا ده دوازده دیگه مثلا خیلی شاخص ها رو مثلا 15 درصد میدن دیگه خیلی احترام میکنه یا بر اینکه ما هم یه پخشی داریم هم یه دونه کتاب فروش. و اینجا میخوام بگم دارم اینو میگم که پخش چقدر مهمه شبکه توزییح کتاب ما شبکه توزییح کارآمدی نیستش. ببینید ما تهران با قوم چقدر فاصله داره قوم یکی از مراکز اصلی چاپ و نشر کتاب در کشور ما هستش کتاب هایی که در قوم منتشر میشن به سادگی در تهران پیدا نمیشن کتاب های عمومی منظورم ها نه کتاب های و مربوط به رشته های خاص دیگه حالا مثلا در مشهد در شیراز اینا در تبریز تاب که اونجا منتشر میشن در تهران که پایتخت کتاب فروشی ها هستش به راحتی پیدا نمیشه. و بلکس و بلعکس. کتاب هایی که مثلا در تهران منتشر میشن در شهرستان هایی دور افتاده دور از مرکز به خوبی در دسترس نیستن بلکه حتی در همین تهران به راحتی توزیع نمیشه. برای اینجا پخشی ها خیلی نقش مهم میدارن. اگر انتشاراتی برای خودش فروشگاهی داشته باشه چند تا فروشگاه داشته باشه و پخش داشته باشه این مراحل رو میپره ازش مرحله کتاب فروشی و مرحله پخش رو ازش میپره و یه دفعه خودش میره سر قرار ملاقات با مخاطب و این این خیلی کمک میکنه به دیده شدن کتاب و خونده شدن کتاب علاوه بر, ها علاوه بر این که یک نش نش موفقی باشه نویسنده مهمه یا مترجم اسمی که روی جلمه خود عنوان کتاب مهمه ما توی کارگاه های داستان نویسی همیشه درباره عنوان حرف میزنیم که عنوان یه اهمیتی داره شاید به اندازه تمام متن کتاب و عنوان هایی که توش پرسش دارند حرکت دارند به اصطلاح یه ماجرایی دارن کافکا در ساحل مثلا
0: خیلی
2: آره آره کافکا <تصفح> <تصفح> چرا رفته در ساحل همین این کافکا در کرانه یا در ساحل شما میگی کافکا چرا رفته در ساحل کی رفته در ساحل با کی رفته ببین همین عنوانه <تصفح> واسه شما یک سوالی ایجاد میکنه بعد دلت میخواد که بری بخونی عنوان خیلی مهمه طرح جلد خیلی مهمه در فروش گاهی پیش اومده که یک ناشر اون مسئول گرافیکش رو عوض کرده و فروشش به شدت افت کرده این جزبه چیزایی که در نشر ما اتفاق افتاده و کنار همه اینها محتوا مهمه خب ما کتاب زیادی داریم که کتابسازی هستش یعنی ناشرها همونایی که میرن برای سحمیه و رانت و فلان و اینا یه سر قوانینی داریم که مثلا میگن در سال اگه مثلا فلان تعداد کتاب منتشر بکنید که حتی این تعدادش چاپ اول باشه این موارد مشمول شما میشه بعد میان برای اینکه که به اون پونزت های برسند میان مثلا سه تا مقاله رو میزن کنار همدیگه و یه کتاب میشه از من یه پولی میگیرند من یک کتاب میشه. زمینی که از من یک درآمدی کسب کردن بعدا میتونن اون سهمیار اون و فلان و اینا رانت هارم برخوردار بشه. تو این وضعیت ما اون محتوا خوبه رو بالاخره به هم دیگه توصیه میکنیم. اگه اسمم نداشته باشه، ناشرم نداشته باشه، بالاخره راه خودش رو باز میکنه هرچند دیرتر. و کنار همه اینها، کنار همه اینها یه چیزی هستش به این به این که کتاب در زمان مناسب اومده باشه این خیلی مهمه در دوره بیماری کرونا چون فارسی مثلا یک بحثی پیش اومد که آیا رمان های علمی تخیلی بیماری یک زیر دارند دارن دیگه ویروس ها هیچ وقت بیماری کرونا رو پیشگویی و پیش بینی کرده بوده یک رومان نویسی این مربوط بود به نظریه های توتعه اگه قبلا کسی از همچین بیماری اطلاعی داشت نظریه توتعه تقریبیت میشون یه بحثی در شبکه های اجتماعی گرفت و یک رومانی به اسم چشم تاریکی رو گفتن که این وحان 19 ویروسی به اسم وحان 19 داره درش و این مثلا پس پیشگوی کرده و منابرای با اینکه خیلی دقیق نبود این حرف این حرف و دین کورتز نویسندش اول گورکی 19 شهری در روسیه هست به گورکی ویروس رو اونجا چیز کرده بود در آزمایشگاه‌های اون کشور بعد که اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا با هم دوست شدند گورکیه رو برداشت کرد وخان 19 یعنی اصل رومان یه چیز دیگه بود بنابراین این رومان واقعا پیشگویی خالص به حساب نمیتونست بیاد. اما همین مباحثی که درباره یک رمان شکل گرفت بعدها منجر شد به این که سه تا نشر این رمان رو منتشر کردن و هر کنومش چار پنج تا چاپ فروخته با این که اصلا ماجرات چیزه یه ماجره قلابی فیکه. من الان خدمت تو عرض کردم ولی این رومان فروخ زمان خیلی مهمه یا تو هست یه وقتی فیلم تایتانیک در کشورمون تبدیل به یک موج و پدیده شد فیلم
0: نامش فروخ
2: فیلم نامش فروخ رومانی به اسم مثلا راز تایتانیک را فروخت. کتابی درباره زندگی و آثار لئونارد و تا کتاب موقع 5 تا فیلم بیشتر بازی نکرده بود و خیلی بازیگر نورس و نوخواست بود مثل قند میفروختین رمان. هر مجل که یک عکسی از این, این زوج عاشق بالا میتونست به هر شکلی کار بکنه میفروخت. این 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 کتاب ها الان اصلا دیگه در بازار دیده نمیشه ولی اون موقع میفروخت و این یک چیزیه دیگه که زمان هم یک عامل مهم است در فروش درستی که عامل فروش پایدار نیست ولی عامل موفقیت مقطعی و لحظه‌ای به حساب
0: میاد من میخوام در مورد دو تا نویسنده نظر شما رو بدونم یکی رضا امیرخانی یکم روزبه معین اگه قیاس این دو نفر بکنم میکنم با هم اشتباه باشه ولی میخوام نظرتون بدونم که چرا این دو تا نویسنده کاراشون اینقدر پرفروش میشه یعنی با اینکه حالا روز به نفر نه فکرام تزه کتابش کمتر از آقای امیرخانی. البته آقای امیرخانی انگار یه افت آره ملاقات با آقای نویسنده دیگه. درسته؟ قهوه سرد. قهوه سرد آره. ببخشید، ببخشید. اشتباهام میگم. آره. قهوه سرد آقای. قهوه سرد آره. آقای نویسنده درست گفتم. عرضم به خدماتون که آقای
2: خود روزبه مونید آقای
0: نویسنده. آقای نویسنده است. خب شماکی نکردید. عرضم به خدماتون که میخوام بدونم که به نظرتون این دو نفر یعنی چون من تا اونجیه که میدونم من از طرفدار قبلی آقای امیرخانی بودم با هر چاپی که با هر نشری که کار میکند می‌فروخت یعنی اصلا مهم نبود که با کی داره کار میکنه یعنی اینجا ما میتونیم عامل نش رو پخش رو بزنیم کنار یعنی خود یه نویسنده میاد تبدیل به یه نیمه سلبریتی مثلا تور میشه یه اینفلوئنسر میشه خانوم در مورد آقای مااینم همین اتفاق افتاده یا نه نظر تو بدونم مرسی
2: ببین همونطور که شما گفتی این دو بزرگوار رو نمیشه با هم مقایسه کرد من اول آیه موهین رو میگم میذاریم کنار بعد میریم سراغ آقا. آقا رزای امیرخانی عزیز ببین روزبه موهین از فضای مجازی برای کتابش استفاده کرد به این شکل که کتابش پاورقی اینترنتی بود و از صفحه اینستاگرامش استفاده کرد کتاب رو بخش بخش شروع کرد و اونجا گذاشتن خاصیت پاورقی داشت این کتاب یعنی در هر قسمت یک اتفاقی روخ میداد سرعت سیر حوادث زیاد بود حوادثی بود که برای تعداد بیشتری از مخاطبین جذاب بود یعنی اون همون کلیشه های جواب پس داده رو استفاده کرد ما یه نمونه دیگه هم داشتیم از این جنس و اون رمان پست چیه سرکار خانم یسربی بود چیزای یسربی که اون هم یک پدیده شگفت انگیزی شد خلاصه اینا فضای پاورقی رو که از مجلات مجلات و مطبوعات کاغذی بود قبلا آوردن به فضای اینترنتی جواب گرفتن بسیار پرفروش شدن و این هوشمندیشون بود که از این فضا به شکل شایسته ای استفاده کردن برای کتابشون
0: یعنی تاثیر در از
2: کتاب آقای معین واسه سوشال مدیا بوده کامل دقیقاً دروند رضا امیرخانی عوامل متعدد دخیل هستند که رضا امیرخانی گفتین نیمه سلبریتی نه واقعاً یک سلبریتی کامل الان رضا امیرخانی و همه میشناسنده شمع کتابخونها و غیر کتابخونها چند تا عامل در فروش کارهای رضا امیرخانی موثر بوده از محتوام می میتونم شروع کنم. رضا امیرخانی درباره آدم‌های نویسکی، آدمها در ادبیات آدم آدم داستانی ما جایی نداشتن. درباره های جنوب شهر نوشت. منو اوش در خانی آباد میگذره، قیدارش در شهر رنگ میگذره می آدم هایی که در ادبیات داستانی ما جایی نداشتند طبق فرودست جامعه و اگه جایی داشتند. نقش بدمن ماجرا رو داشتن خلافکار بودند در بهترین حالت ازشون خلافکار ها استفاده میکرد. ولی روزه امیرخانی میخوانیم یک تصویر مثبتی از این داد و ما خیلی آمون در بستگاهانمون مثلا یه آدم اینجوری داشتیم در آشناه یه آدم اینجوری داشتیم و اینها رو نمی دیدیم در ادبیات داستانیمون یه کسی اومد از اینها نوشت رضا امیر خانی صاحبی یک تفکریه در هر رمانش داره به یک مسئله ای می پردازه مثلا در رمان آخرش رهش به بحث مدیریت شهری پرداخت و اینکه آیا این مدیریت شهری این شهر نشینی امروزی به زندگی های ما چه کمکی کرده یا چه خیانتی کرده برای در اونجا هم میبینیم که رزا میرخوانیم وان یه فکری رو پشت کتابش در کتاب قبلیش هم همینطور مثلا بیوتن درباره مهاجرت بود یه مسئله روز بود وقتی این کتاب منتشر شد دانشجوها داشتن نواری مهاجرت کردن یا نکردن با هم چالش میکردن فکر میکردن بحث محتوای کتابش چه شخصت انتخاب میکنه چه ش هایی در کتابش مطرح میکنه چه بازی های زبانی که واسه خواننده خیلی جذاب خواهد بود مثلا در روان من او میگه که سال مثلا چند شمسی بود یا قمری بود نه 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 سال شمسی سال دیگه بود. اون سال سال مهری بود یعنی شمسی تقویمی رو با شمسی زن اسم زن قاطی می بازی زبونی خیلی خوششون میاد از این بازی زبونی مثلا قم تکونی کردن بر وزن خونه تکونی کردن می این پیشنه مطالعاتی گستردهش که رزای امیرخانی اول شاعر بوده و بعدا داستان نویسی شده این بازی های زمانی. همه اینا تو محتوا حالا بعد از محتوا رزای امیرخانی برای فروش کتابش خیلی کار میکنه وقت میذاره خودش به تک تک شهرهایی که دعوتش میکنن سفر میکنه میره تک تک دانشگاه هایی که مثلا برای همین رههش که حالا یکم کم امکانه برگزاری جلسات به شکل های مجازی هم فراهم شده بود من یادم من و خودم فقط من برای مثلا سه تا از دانشگاه هایی که رزامخواانی عزیز رفت از منم ویدیو گرفتن تو اون جلسه پخش بشه من بر نشست هایی دعوت شدم و همه اینا رضضاه میخوایم می اوومد بر مخاطبش احترام قائله با مخاطباش خیلی گرم و سرمیمی برخورد میکنه و همین اینها یک مجموعه ای می میذاره کنار هم دیگه که فروش کتاب خوب میشه برای کتابش صف بسته میشه و میبینی اینا, اینا چیز هم هستی که یک اتفاق مثبت اتفاق مثبت بعدی رو به همراه داره یک دومینوی از اتفاقات و موفقیت هاست وقتی شما میشب برای کتاب رهش رضای امیرخانی صف بسته شد و مردم در صف ایستادن کنجکاو میشی ببینی چه خبره وقتی، نقد های مختلف بر این کتاب نوشته میشه کنجکاف میشی. وقتی رزرو میخوان خودشمثل پ60 مصاحبه خیلی مفصل بر این کتاب داره دارهدم که خیلی از نویسنده ها این کارو نمیکنن برای کتابشون به شهرهای مختلف سفر نمیکنن نمیم جشن امضا نمی دوست دارن یک فاصله ای داشته باشند یک تشخصصی داشته باشند که جای خود خیلی هم محترمه ولی با فروش کم متفاوته، رزای هم میخوانی شاید تعبیر حالا برای کتاب یکم مثلا ناپسند باشه مشتری مداری بذاریم جاش مخاطب مداری مخاطب محوری به مخاطب خیلی احترام میذاره و مخاطباش دوستش و یک گروهی از مخاطبا هستند که شیفته کاراشند کاراشو دنبال میکنن و این یک موفقیت خیلی ای برای یک نویسنده
0: درود شما ما نویسنده مترجمی داشتیم که مثل آقای امیرخانی با هر نشریه یا پخشی کار کنند کاراشون بفروشه با... حالا مثل خانه ویدو اسلامی حالا من به ذهنم میرست با
2: فقط با یه نشت کار میکنن بله. فقط با کتاب سر تندیس کار میکنن اغلب ام... نویسنده های دیگه هم تقریبا مثلا رفتن یه سمتی که با یک نویسنده کار بکنن مثلا آیدولت های در سال اخیر با نشر چشمه کار میکنه آه موردی کرمانی عزیزم با نشر معین کار میکنه مجید قیصری بیشتر کاراشو میده به نشر افق و مثلا ولی, ولی بله ما داشتیم نویسنده که خودشون پدیده بودن حتی پدیده موندند هنوز مثل جلال الاحمد بدون اینکه مثلا خیلی کتاباشو خونده باشن ولی میشناسندش و کاراکترش شمایلش به عنوان یک نویسنده در ذهن همه موندگار شده حتی
0: خب یه دلیلی که کتاب درسی هم بوده دیگه یعنی دلیل... یه دلیل ان هم داشته و اینکه یک شخصیت
2: ادبی هم داره دیگه درسته؟ بله بله این ور غیره کتابیش هم به ماندگاریش کمک کرده ولی اول شخصیت برجستهی بود بعد وارد کتاب های درسی شد یعنی کتاب درسی من دیدم گاهی مثلا بعضی قور میزنن که آره اگه مثلا شعر ما مثلا برده بودن کتاب درسی یا قصه مارم برده بودن در کتاب های درسی منم موفق میشدم اینا فکر میکنم که ماجر خیلی از این ور یعنی اگه تو موفق بودی می بردن کتاب های درسی اگه تو
0: مثل من هم قیصر
2: دید من قیصر هم همین اول موفق بود بعد رفت کتاب های درسی محمد علی جمالزاده که یه حق بزرگی به گردن همه داستان نویس های مدرن ایران داره داستان نویسی مدرن ایران رو بنیان گذاشت اول این کارو کرد بعد رفت کتاب های درسی مثلا به نظامات سیاسی اینا ربطی نداره معفق جمال زده آقای بزرگ علاوی اینا, مثلا اینا محفق از رفتی به مثلا این دوره اون دوره نداره موفق بودن و فکر می‌کنم که ما باید اول روح خودمون و موفقیت و توسعه فردیمون کار بکنیم بقیهش به دنبال میاد الان هر برنامه تلویزیونی دوست داره آقای موردی کرمانی رو دعوت بکنه فرق نمیکنه این شبکه یا اون شبکه
0: خدایم سشم آره
2: <تصفيق> <تصفيق> متشکرم خب به عنوان
0: آخرین سوالم میخوام حالا به عنوان اینکه سوال آخرم از شما بپرسم تایم مون هم در از رو به اتمامه ارتباط بین کتابا و نشرا با این حالا دو تا اپلیکیشن مثل تاخچه و فیدیبو و حالا سایت دیگه‌ای که فروش کتاب رو دارن حالا فیزیکی بیشتر مد نظرم بیشتر نسخه های الکترونیکی هست چه جوری بوده یعنی تجربه ها تجربه های مص... مصبتی بوده واقعا تونستن یه حرکت
2: مثبتی توی فروشی کتاب ایجاد بکنن یا نه؟ کتاب الکترونیک یا ای بوک در دنیا 3 درصد بازار فروش رو داره تقریبا در ایران این رقم 3 درصده همین آماری که من خدمت رو عرض کردم نشون میده که پایتون حدس میزنید از این تا سن برابر جا داره جا داره و دلش نیه که ما تعداد کتاب کمی داریم که تبدیل به ایبوک شده باشه یعنی <تصفيق> شما الان خیلی از کتاب ها رو ای بوکش رو بخوایی موجود <تصفيق> نیست ما نیاز داریم که ناشرهای بیشتری رو بیارن به ای بوک. خود این اپلیکیشن ها و اپلیکیشن های دیگه کارشون گسترش بدن یه چیزی که اتفاق نیفتاده در بازار ای بوک ما اپلیکیشن های ای بوک خان هم دیگر رو ساپورت نمیکنن یعنی کتابی که, که تو تاقیه ارائه شده در فیدیبو قابل دسترسی نیستش بنابراین شما مثلا یه سری کتاب رو باید از تاخچه بخری یه سری رو از فیدیبو. ولی میتونستم با هم یه تعاملی بکنن که مثلا من کتاب تو رو میارم و کسی که فیدیبو رو نصب کرد اپلیکیشنش رو گوشیش تاخچه یارم بخونه و هر کدوم فروختم هم درصد شمارم میدم شما قرار داده اول بستی با ناشر مثلا با کتاب های بوک، کتاب های سوتی هم افضایی ندارن ارتباط ندارن یعنی شما مثلا تا فصل دو رو خوندی از فصل سه به بعد میخوای مثلا نمیرسی بخونی میخوای تو راه گوش بدی یه اودیو رو تایید کنی که از اینجا به بعدش مثلا اودیو همچین همچنین امکانی نداره ما بعد این بینا این که اه... چیزی نیست من الان یه ایبوک شما تو موبایل بخونی
0: بخوای بری از تو لپتاپ مثلا ادامه بدی فی دیبو نراستار دستاپ هم داره دیگه اون کار نمیتونی بکنی من یه تجربه خیلی باحالی با کیندل دارم یعنی شما توی تو خود ایبوک ریدرش میخونی حتی همون جا که خوندی میبری رو دستاب ادامه میخونی میری ادامه تو موبایلت همون جا دقیقا همون نقطه ادامه میبینی و چقدی نرنصار کیندل خوبه یعنی حس خوبی میده مخصوصا همون خود این تبلتش که واقعا آدم احساس میکنه واقعا داره کتاب داره مخونه ولی واسه چی کاغذ رو نمیگیره دیگه آره
2: من به نظرم ما نیاز داریم اپلیکیشن ها توسعه بدن خودشون رو و به مخاطب های بیشتری فکر کنند تا صد برابر میتونن مخاطب جذب کنن در دوره کرونا یه رشد خوبی کردن اپلیکیشن ها من یکی از اپلیکیشن ها رو شدیدم که بعد اینکه این رشد خوبه رو کرد خودم چون مصرف کننده ای بوک نیستم فقط رسد میکنم استفاده نکردم شنیدم بعد اینکه رشد خوبی کرد یه ها قیمتش رو برد بالا دید که حالا فضا مثلا اینقدر خوب شده بیار قیمت رو ببریم بالا. خب اینا توسعه اون شبکه و هرفست دیگه به نظرم میرسه که خیلی خیلی مسیر روشنی ده. این شاخه از نشر در کشورمون داره که متاسفانه خیلی سراغش نمیرن بعضی از ناشراخ خودشون دارن ایبوک ریدر میزنن برای خودشون این کار خیلی غلطه بله بله. و باید به اپلیکیشن های موجود اعتماد کنن ولی میدونم که هم فیدیبو هم تاخچه به فکر گسترش هستن و این خیلی خوبه
0: درود بر شما چیزی که شنیدید رسمت 101 از رادیو رشتینا بود مصاحبه با احسان رضایی عزیز در مورد حالا ما اسمش میذاریم هک رشد فروشی کتاب در ایران چجوری و چ... با مثال چجوری اتفاق افتاد مرسی از سیناور رضایی عزیز که مهمون این قسمت از برنامه ما بودن ما رو تو شبکه اجتماعی می‌تونید دنبال کنید با آدرس به بهمون به بگید که با مهمون برنامه چقدر حال کردید دوباره دعوتش کنیم در مورد چی صحبت بکنیم مرسی ما با احسان رضایی عزیز خداحافظی میکنیم و با شما شنوندگان عزیز
2: منم خوشحال شدم که دیدمت امین حسین عزیز و امیدوارم که باز هم این دیدارها زود به زود اتفاق
0: متشکرم پر روشت و پر باشید خدا ما.